حدسیان میدمند نای تو را تا خدا بشنود نوای تو را آسمان پهن کرده گوش که باز بشنود بانگ ربنای تو را هان هان خدای خانان سلام بر شما آشنایمان یک ساله شد چه دوستی بابرکتی که در مهمانی خدا آغاز شد و ماه به ماه کنار هم بودیم روزها را سپری کردیم و دوباره در این نقطه مبارک قله سال به هم رسیدیم هان به همراهی شما خدای خانان تا به اینجا پیش آمده و به دعای خیرتان در ماه مبارک امسال هم همراهتان خواهد بود گر خدا خواهد در بخش نخست قرائت آیات نورانی 21 تا 28 سوره مبارکه قصص رو در دستگاه شور گوشه های شهناز و قرچه می شنوید. برنامه بعدی که هر شب تکرار خواهد شد ریخت شناسی یا مورفولوژی قصه های قرآنی خواهد بود سپس شنونده علی از زبان علی یعنی زندگی و زمانه علی علیه السلام به روایت مولا خواهید بود دقت در جزئیاتی که حضرت امیر علیه السلام گفتند ما رو با روایتی بسیار متفاوت از آنچه تا کنون شنیده ایم و خانده ایم رو در رو خواهد کرد باز تنظیمی از مناجات خانی و مصنوی خانی گذشتگان زینت افزای بخش پایانی برنامه ما خواهد بود چگونه این چونین که بلند بر زور ما سوایی ای در کنار تنور پیرزنی جای میگیری و زیر مهنیز کودکانه بچگکان یتیم و در بازار تنگ کوفه از تو هیچ اقیانوس را نمی شناختم که عمود بر زمین بیستد پیش از تو 
هیچ خدایی را ندیده بودم که پای افزاری وصل دار بپا کند و مشکی کهنه بر دوش کشد و بردگان را برادر باشد ای خدای نیمه شبهای کوفه تنگ ای روشن خدا در شبهای پیوسته تاریخ ای روح لیلت القدر ای روح لیلت القدر حتی ازامت الفجر اگر تو نه از خدایی چرا نسل خدایی حجاز فیصله یافته است نه بزر تو از تبار مقیلان نیست از چشم تو آرامش را به وام دارد و طوفان از خشم تو خروش را کلام تو گیاه را بارور می کند از نفست گل می روید چاه از آن زمان که تو در آن گریستی جوشانه است سهر از سپیده چشمان تو میشه کوفت شب در سیاهی آن نماز میهیستن هیچ ستاره نیست که وامدار نگاه تو نیست لبخند تو اجازه زندگی است هیچ شکوفه نیست که از توار گلخند تو نیست زمان در خشم تو از بین سترون می شود شمشیرت به قاطعیت سجیل می شکافد و به روانی خون از رگها می گذرد و به رسایی شعر در مغز می نشیند و چون فرودایت جز با جان بر نخواهد خواست چشمی که تو را دیده است چشم خداست ای دیدنی تر گیرم به چشم خانه امار یا در کاسه سر ابوذر حالا ای رهگزاران دارالخلافه ای خرما فروشان کوفه ای ساربانان ساده روستا تمام بسیرتم برخی چشم شمایان با اگر به نیم روز چون از کوچه های کوفه میگذشته اید از دیدگان معبری برای علی ساخته باشید گیرم که هیچ او را نشناخته باشید چگونه شمشیری زهراگین 
پیشانی بلند تو این کتاب خداوند را از هم می گشاید. چگونه می توان به شمشیری دریایی را شکاف؟ به نام خداوند بخشنده مهربان و خرج من خوف یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین ولما توجه تلقا قال ربي قال ربي يهديني سواء السبيل نگران از شهر خارج شد و گفت بار خدایا من از مردم ستمکار رهایی ده و چون روی سوی مدین آورد گفت بسا که پروردگارم مرا به راه راست رهنمون شود ولما برد ما امدین وجد علیه امتم من النار یسخون و وجد من دون ممرتین تزودان قال ما خطب کم قالتا لا نسقی حتی یصدر و چون بر سر آب شهر مدین در آمد آنجا جماعتی از مردم دید که گله های خود را آب میدادند و دو زن دید که گوسفندان خود را دور ترک می پایند موسا به آنها گفت مشکل شما چیست؟ گفتند ما تا این چوپانان گله خود را از آبشخور بیرون نبرند گله من را آب نمی دهیم و پدر ما پیرمردی کهنسال است لما 
خیر فقیر پس موسا گله را برای آن دو آب داد و خود روی به سایه آورد و گفت خدایا من به هر خیری که تو بر من فرو فرستی سخت محتاجم و تو در این حال یکی از آن دو دختر که با شرم و حیا گام برمی داشت نزد او آمد و گفت پدرم از تو دعوت می کند تا به پاداش آبی که به گله ما دادی به تو مزدی دهد موسا چون نزد او رفت و داستان خود به دو باز گفت وی گفت مترس که از ستمکاران رهایی یافته ای قالت اهدام یا ابت استعجه این خیر من استعجرت القوی از آن دو دختر گفت پدر جان او را به خدمت گیر که بهترین کس که میتوانی به خدمت آوری همین جوان نیرومند و امین است پدر به موسا گفت میخواهم از این دو دختر خود یکی را به همسری تو درآورم به شرطان که هشت سال به من خدمت کنی و اگر به ده سال رساندی آن دیگر با توست و نمیخواهم که بر تو سخت بگیرم انشاءالله خواهی دید من از سالحانم حال زالک بینی و بینک 
ایام لجلاین غذایت فلا ادوان علی موسی گفت همین شرط میان من و تو باشد هر یک از دو مدت را به سر آوردم ادعایی بر من نشود و و بر این سخن که میگوییم خدا گواه ما باشد آمنا بالله صدق الله العلی سلام نماز روزهاتون قبول باشه امیدوارم که تو این ایام یادمون باشه که بر همگان واجب نیست هر کس باید به تکلیف خودش عمل کنه در این 15 شب از فصل هشتم پادکستهان بنا داریم که مثل سال قبل سراغ قرآن بریم اما به گونه دیگه بنا هست که قصه های قرآنی رو ریخت شناسی کنیم ریخت شناسی یعنی چی؟ ریخت شناسی یعنی فرم شناسی اثر با توجه به مضمون البته در قالب یه شکل هندسی که گرد یه هسته مشخصی ترسیم شده پس ما تو این شبها تلاش میکنیم که متن قرآن رو با یاری فرم بازخانی کنیم قصه شعیب قصه شعیب در قرآن زیل شش سوره اومده ترتیب ارائه اطلاعاتی که در قرآن اومده به این شکل هست که براتون میگم شعیب به رسالت مردم مدین که مردم متمولی هم بودن مبعوث میشه و مثل باقی پیامبران مردم رو به پرستش الله دعوت میکنه و از کم فروشی و فساد اونها رو برحضر میداره یه ادهی به او ایمان میارن و یه اده باهاش مخالف هستن مخالفان طبیعتا مهتران قوم هستن و شعیب و یارانش رو تهدید میکنن که اگر به آین اونا برنگردن اونا رو از شهر بیرون میکنن شعیب به خدا پناه میبره و از خداوند میخواد که راهی رو به اونشون بده زلزله سختی مخالفان شعیب رو از بین میبره و شعیب به جسدها پوشت میکنه و اندوهگینی رو اصلا بر اونها جایز نمیدونه از طرف این مخالفان شعیب اعتقاد موروسی خودشون رو خیلی درست میدونستن و دخالت شعیب نبی رو در چگونگی معاملات خودشون اصلا جایز نمیدونستن با وجود این شعیب تأکید میکنه که خداوند بینیازش کرده و اگر داره اونها رو پند میده اندرز میده اصلا به خاطر سود خودش نیست به مردم میگه که مبادا در مخالفت با من کاری کنید که آنچه که بر قوم نوح و هود و صالح و لوت رفت 
بر شما هم بره اما خب مخالفانش او رو ناتوان میبینن و میگن تو هم راست نمیگی هم توانش رو نداری شعب قبیلهش رو در برابر خداوند ناچیز میخونه و دیگه از هدایت کافران قومش ناامید میشه و به اونها خبر میده از فرود عذاب عذاب نازل میشه و فقط شعیب و یارانش نجات پیدا میکنن در صورتی که مخالفان شعیب میگن که تو جادو شدی تو رو سحر کردن اگر راست میگی برای اثبات حرفات تکی از آسمان رو بر سر ما بنداز و اما ریخت شناسی قصه شعیب قصه شعیب هم از ساختار قصه های هود و صالح و لوت و نوح پیروی میکنه یعنی یه روایت خطی رو به سرعت میشنویم آغاز و پایانش رو و بعد در باقی سوره ها به مرور جزئیات داستان رو برای ما باز میکنه در نهایت هم البته خیلی ما وارد جزئیات نمیشیم و اطلاعات زیادی به دست نمیاریم راجع به شعیب نبی شعیب هم مثل باقی پیامبران بلا فاصله رسالت خودش رو شروع میکنه و اولین حرف او هم دعوت به پرستش الله هست بعد از بزرگترین خطایی که گریبان قومش رو گرفته پرده برداشته میشه قوم شعیب ملت کمفروشی هستند و در معاملاتشون ادالت و انصاف رو رایت نمی کنند. شعیب ادامه میده و گفتارش خطاهای مردم قومش رو آشکار میکنه و بر سر راه ها منشینید تا مؤمنان به خدا را بترسانید و از راه خدا باز دارید و به کجربی وادارید و به دارید آنگاه که اندک بودید خدا بر شمار شما افزود و بنگرید که عاقبت مفسدان چگونه بوده است خب اینجا پیداست که شهر یکسره از همفکران شعیب خالی نیست ادهی موافق او هستن و ادهی مخالف او هستن اما اداره و حکومت شهر در دست مخالفین شعیب هست و از طرف تعداد مخالفین هم قلبه داره اگر گروهی از شما به آنچه من از جانب خدا بدان مبعوض شده ام ایمان آوردند و گروهی هنوز ایمان نیاوردند صبر کنید تا خدا میان ما حکم کند که او بهترین داوران است خب اینجا اگرچه این آیه همچنان گفتاری از شعیب رو داره پوشش میده اما پیداست که بین این حرف با حرف قبلیش فاصله زمانی افتاده چون اینجا دیگه خبری از اون لحن مهربان و نگران نیستش انگار که دیگه ناامید شده از هدایت مردمش مهتران قومش که سرکشی پیشه کرده بودند گفتند ای شعیب تو و کسانی را که به تو ایمان آوردهاند از قریه خیش میرانیم مگر آنکه به آین ما برگردی گفت و هرچند از آن کراحت داشته باشیم چرایی خشم شعیب اینجا معلوم تر میشه برای ما شعیب دوباره از خداوند یاری میخواد و مخالفانش این بار فقط مؤمنان و مشتاقان او رو مخاطب قرار میدن مهتران قومش که کافر بودند گفتند اگر از شعیب پیروی کنید سخت زیان میبینید 
خب اگرچه که تو قصه نیومده اما باز پیداست که مخالفان شعیب از همراه کردن او با خودشون ناامید شدن و فقط دیگه میرن سراغ پیروان او از عکس العمل یاران شعیب البته تو قصه خبری نیست و آنچه که هست نازل شدن عذابه پس زلزله سخت آنان را فرو گرفت و در خانه های خود بر جای مردند آنان شعیب را به دروغ گویی نسبت دادند گویی که هرگز در آن دیار نبودند آنان که شعیب را به دروغ گویی نسبت دادند خود زیان کردند پس از آنها روی گردان شد و گفت ای قوم من هر آینه پیام های پروردگارم را به شما رسانیدم و اندرزتان دادم چگونه بر مردمی کافر اندوکین شوم این صحبت پایانی شعیب ممکنه که قبل از وقوع عذاب گفته شده باشه چون اون به وضوح اومدن عذابو میدیده و سرانجام در ناامیدی به مردمش پشت میکنه و غم رو بر مردمی که اصرار دارن روی کفر خودشون جایز نمیبینه دیگه دیگه غم اونها رو نمیخوره شیوه روایت قصه که تا اینجا کاملا خطیه یه فرض دیگه ای رو هم پیش روی ما میذاره که دقیق تر هست و اون اینه که شعی بعد از اومدن عذاب بر مردمانی که نابود شدن دیگه در واقع به جسد تبدیل شدن نگاه میکنه و اینجا میگه اندوه و غم حق اینها نیست اینکه من باز هم اندوهگین بشم به خاطر اینها در حال اولین چشمنداز قصه اینجا تموم میشه و آیات بعدی مثل قصه های قبلتر یه مقداری اطلاعات جدید به ما میدن که جزئیات ماجرا هست گفتند ای شعیب آیا نماز از به تو فرمان میدهد که ما آنچه را پدرانمان میپرستیدند ترک گوییم یا در اموال خود آنچنان که خود میخواهیم تصرف نکنیم به راستی تو مردی بردبار و خردمند هستی خب لحن ریشخندامیز و همراه با تمسخر مهتران قوم شعیب به وضوح پیداست تو این آیه اما آیه نکته دیگه رو هم به ما نشون میده اونم توافق مخالفان شعیب در مسائل مالی هست که نشون میده اونا نه بین خودشون که با بقیه هم روابط تجاری دارن چون بعید به نظر میرسه یه عده در این کمفروشی به هم اینجوری یه دل و یه دست باشن و کمفروشی رو تایید کنن و همه از هم پشتیبانی کنن چون بالاخره یه عده ضرر بهشون وارد میشه تو این ماجرا و یه عده سود میکنن مگر اینکه تاجران رو به طور عام از کافران قوم شعیب بدونیم و مردم عادی رو مصرف کننده ها که در این صورت باید مصرف کننده ها به شعیب میپیوستن و اون وقت قطعا تعدادشون از مخالفان شعیب بیشتر میشد پس اینجوری نبوده ماجرا به خاطر اینه که به این نتیجه میرسیم که اینا روابط تجاری دارن و با بیرون از خودشون هم داد و ستت دارن پس اینا توحیده است نبودن و تأکید او هم بر این که من سود نمیبرم در بین مردمی که اهل معامله هستن خیلی تأکید به جایی بوده چون میبینیم دیگه ادبیات قوم شعیب ادبیات کاسبکارانه ای هست و شعیب هم با زبان مناسب اونها خطاب قرارشون میده ای قوم من 
مخالفت با من شما را به کاری وا ندارد تا آنچه بر قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح یا در همین نزدیکی بر قوم لوت رسید به شما نیز برسد خب در پایان اینم بگیم که جدای از سرنوشت مشابه قوم هایی که شعیب از اونها اسم برده و ما در سوره اعراف به ویژه داستانشون رو خلاصه ای از داستانشون رو اونجا میبینیم این قصه ها در قرآن با ساختاری که خیلی مشابه هم هستن روایت میشن یعنی هم سرنوشت اون قوم مشابه هست هم قصه شون به سبک مشابهی داره روایت میشه و ساختار و البته محتوای مشابه یعنی همون تأکید بر یه هسته درونی و روایت ماجرا گرد اون هسته و متأثر از متن و نفرامتن هنگامی که اعضای شورا خلافت عثمان را پذیرفتند و به بیعت باوی تصمیم گرفتند برای اتمام حجت با آنها برخواستند و به بخشی از سوابق خود اشاره کردم و در پایان هر بخش آنها به درستی سخنانم اعتراف کردند ابتدا به آنان گفتم من دوست دارم آنچه میگویم از من بشنوید تو اگر حق بود بپذیرید و اگر باطل بود انکارش کنید آنچه میخواهی بگویی بگو شما را به خدایی سوگند میدهم که بر زمیر شما آگاه است اگر راست بگویید او از راستگویی شما آگاه است و اگر دروغ بگویید او دروغ شما را میداند آیا جزمن کسی در میان شما هست که رسول خدا درباره او فرموده باشند که هر کس که من مولای اویم این علی مولای اوست خداوند یاورانش را یاری فرما و با دشمنانش دشمنی کن حاضران سخنان را به غایبان برسانند آیا در میان شما کسی جز من هست که جبرئیل دربارهش گفته باشد این همان گذشت و ایثار است این مطلب را در جنگ احد گفت و رسول خدا هم فرمودند او از من و من از او هستم و جبرئیل اضافه کرد و من از هر دوی شما هستم آیا در میان شما جزمن کسی هست که مطابق فرموده رسول خدا با ناکسین پیمان چکنان و قاستین ستمگران و مارقین از دین بیرون شدگان به جنگد؟ آیا در میان شما جزمن کسی هست که رسول خدا به او فرموده باشند همانا من برای تنزیل قرآن جنگیدم و تو برای تعویل آن خواهی جنگی آیا در میان شما کسی هست که وقتی رسول خدا وفات کردند و فاطمه بر رو میگریست ناگهان ندای پنهان از پشت در شنیده باشد که میگفت 
سلام و رحمت و برکت های خداوند بر شما اهل بیت پروردگارتان به شما سلام میرساند و میفرماید همانا در راه خدا برای هر مصیبتی جایگزینی هست و برای هر وفاتی آفتهی تسلیتی و برای هر از دست رفتهی جانشینی پس به تسلیت خداوند آرام باشید و بدانید که اهل زمین می میرند و اهل آسمان نمی مانند سلام و رحمت و برکت های خداوند بر شما باد در آن خانه من و فاطمه و حسن و حسین بودیم و جز رسول خدا که کفن پوش شده در میانمان بود نفر پنجمی وجود نداشت ارشاد القلوب دیلمی امالی شیخ توسی آیا در میان شما جز من کسی هست که رسول خدا به او فرموده باشند به راستی که جز مومن تو را دوست نمیدارد و جز کافر با تو دشمنی نمی کند آیا میدانید که رسول خدا فرمودند بعد از من حق با علی است و علی نیز با حق است به هر سوی که علی گرایش پیدا کند حق نیز به همان سوی میگراید آیا در میان شما جز من و همسر و فرزندانم کسانی هستند که خداوند آیه تطهیر را درباره آنها نازل کرده باشد آنجا که میفرماید انما یرید الله لیذهبنکم الرجس اهل البیت و یا تحرکم تطهیرا خداوند به طور قد میخواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد آیا در میان شما جز من کسی هست که رسول خدا درباره او فرموده باشند من سید و آقای فرزندان آدم و علی سید و آقای عرب است آیا در میان شما جز من کسی هست که رسول خدا مشتی از خاک زیر پای او را برداشته باشند و به صورت کافران پاشیده باشند و آنان شکست خورده باشند آیا در میان شما کسی جز من هست که فرشتگان به دیدارش مشتاق باشند و از خداوند متعال برای دیدارش اجازه بگیرند آیا جزمن کسی در میان شما هست که سلاح و وسایل شخصی رسول خدا را به ارث برده باشد؟ یا در میان شما جزمن کسی هست که رسول خدا او را جانشین خود در میان خانوادهش کرده باشند و کار همسرانشان را پس از وفات خود به او واگذار کرده باشند؟ آیا در میان شما جزمن کسی هست که رسول خدا به او گفته باشند؟ تو علمدار و پرچمدار من در دنیا و آخرت هستی آیا در میان شما کسی جز من هست که رسول خدا به او فرموده باشند تو و شیعیان تو همه رستگارانند و آیا در میان شما جز من کسی هست که رسول خدا از هنوت بهشتی به او داده و فرموده باشند این را به سه بخش تقسیم کن 
با یک بخش مرا هنود کن و بخش دیگر را برای دخترم نگاه دار و بخش سوم برای خودت باشد پس از این پرسش ها که همگی چاره جز پاسخ مثبت به آنها و تاییدشان نداشتند خطاب به آنان گفتم اکنون که اعتراف کردی و انگیزه من برای شما روشن شد رعایت تقوای خداوند یکتا را به شما سفارش میکنم و شما را از خشم خداوند برحضر میدارم پس روی بر مگردانید و کار مرا تباه نکنید و حق را به صاحبانش بدهید و از سنت پیامبرتان و سنت من پس از او پیروی کنید زیرا اگر با من مخالفت کنید با پیامبرتان مخالفت کرده اید همگی شما حق را از رسول خدا شنیده اید پس آن را به کسی تسلیم کنید که سزاوار این امر است و این امر سزاوار اوست به خدا سوگند من به دنیای شما میلی ندارم و آنچه به شما گفتم برای فخر فروشی و ستایش خود نبود بلکه نعمتهای پروردگارم را متذکر شدم و حجت را بر شما تمام کردم امام و سیاسه دینوری ارشاد القلوب دیلمی الاحتجاج علی تبرسی ابوذر میگوید پس از اینکه امیر مؤمنان این سخنان را بیان کرد به نماز ایستاد آن گروه با یکدیگر به مشورت پرداختند و گفتند همانا خداوند علی ابن ابی طالب را به سبب آنچه برای شما بیان کرد فضیلت داده است ولی او مردی است که کسی را بر کسی دیگر ترجیح نمیدهد و شما و غلامانتان را مساوی قرار میدهد اگر او را سرپرست خلافت قرار دهید با سیاه و سفیدتان یکسان برخورد میکند اگرچه با نهادن شمشیر بر گردنهایتان باشد پس عثمان را سرپرست خلافت کنید که او راقب ترین شما به این امر و نرم خوترین شما در حکم را نیست و برای جلب خوشنودی شما آمادگی و انعطاف دارد
تمام شد به همین سرعت چراغ شب نخست زیافت هم به سوسو کردن افتاد و دمی دیگر به خاموشی میگراید طرف رازیم که افتخار داریم فصل هشتم پادکسته هانو بسازیم و به گوش شما برسونیم. پادکسته هان دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و با حمایت غیرتمندانه شرکت دادگستر اصر نوین های ویب تا اینجا آماده و منتشر شده. های ویب صاحب امتیاز پادکسته هانه. عبیاتی که ابتدای برنامه شنیدید از هی الف سایه بود که در سالهای پایانی دهه هشتاد سرده شده. تراحی قرارت قرآن بر پایه آواهای سرزمینی کاری از گروه پادکست های همیشه درمیان بود که با صدای آقای علیزا بلیغ تلاوت شد. امیدواریم توفیق داشته باشیم آرزوی دوستانی رو که خواستار گسترش این سبک قرائت بودن تحقق ببخشید. ترجمه خوشلفظ و پاکیزه آیات از آقای غلام علی حداد عادل بود. گزارش ریخچناسی قصه های قرآنی رو با صدای خانم زهرا شمیرانی شنیدید. علی از زبان علی زحمت ارزشمند آقای محمد محمدیان بود. و من محمد حسین بانکدار تهرانی میزبان شما در پادکست هان هستم. ممنونم که کار ما رو میشنوید. من و همکارانم از تک تکتون التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار.